0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt te worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid, raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Vandaag hebben we Etienne en Clara van Comer Sport bij ons. Met deze twee jonge sportartsen verkennen we hoe we blessures kunnen voorkomen en wat we kunnen doen wanneer we in contact komen met typische blessures. We spitsen ons toe op de Big Five loopblessures, hebben het over foamrolling en gaan in het tweede deel van de aflevering dan weer verder over voeding. Meer specifiek hebben we het dan over energiegels, cafeïne en proteïne proteïnesupplementen en nog veel meer. Welkom bij Wat ligt er op uw lever.
0: Welkom iedereen bij de podcast Wat ligt er op uw lever. Zoals elke aflevering bespreken Tim en ik een topic rondom gezondheid en gaan wij daar samen het gesprek over aan. Af en toe nodigen wij gasten uit en vandaag hebben wij opnieuw twee gasten uitgenodigd. Etienne en Clara. jullie zijn al eens bij ons geweest en we hebben het vorige keer ook al eens met jullie over sport gehad en toen hebben we het gehad onder andere over stretchen, maar ook voeding, um, over wat je kan drinken, dat soort dingen voor en na het sporten. Ja, welkom.
2: Hallo, eerst en vooral dank u wel dat wij voor de tweede aflevering tot hier mogen komen. Dat is toch een teken dat het geen totale ramp was vorige keer.
1: Wij vonden het toch gezellig.
2: En uh, ja, we kijken er naar uit om terug met jullie een aantal interessante topics sportgerelateerd
1: te bespreken. We verwachten dat deze episode zeker nog meer diepgaand gaat worden dan de vorige. Dus um, als, je, als die vorige toch net iets te ver ging voor jou, geen zorgen, komen ook in de nabije toekomst met nieuwe, meer toegankelijke afleveringen voor Jan met de pet. Maar goed, we gaan erin vliegen, denk ik, hè?
3: We vliegen erin. Um, en sowieso, ja, vragen staat vrij, Dus als we eens iets gedetailleerd op in, op in zijn gegaan, uh, mogen we... Of ons altijd via onze pagina of via jullie vragen gesteld worden. Ja,
1: warme oproep aan iedereen om wel degelijk, ook als je bij deze episode een vraag hebt, dat voor jezelf even te noteren en, en stuurt ons dat door, want wij denken dat het misschien interessant zou kunnen zijn om een derde aflevering, een laatste te maken, als we ze nog altijd niet hebben weggejaagd tegenaan, <laughs> om dan uh, een soort van Q&A te doen. Als de luisteraars ons toch niet beu zijn, uiteraard.
0: Ja... Uh, ja openingsvraag misschien, van oké, okay, hoe, hoe vermijden we misschien een blessure? Laat ons misschien daarmee beginnen. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat we niet geblesseerd geraken?
2: Eerst en vooral denk ik, ja, ik denk dat Clara daar ook wel mee eens is, dat uh, het is belangrijk om te benadrukken dat blessurepreventie een heel breed begrip is en dat uw risico herleiden tot nul onmogelijk is. Er zijn verschillende factoren die dat bij blessures kunnen bijdragen. Dat kunnen aangeboren zaken zijn, dat kunnen niet aangeboren zaken zijn. Aangeboren dan bedoel ik... Bijvoorbeeld dingen die te maken hebben met de stand van de benen, hoe dat uw looptechniek is, hoe dat je lichaam belastbaar is, de draagkracht van u, de fysieke draagkracht van je lichaam. Niet aangeboren zaken zijn dan bijvoorbeeld het hebben van het juiste materiaal. Hè. Loop je met gepast schoeisel en niet met de oude turnpantoffeltjes die dat je nog in de kast hebt liggen van uh, uit de turnles tien jaar geleden. Dus het is belangrijk om te weten dat je risico nooit op nul kunt herrijden.
1: Nee, Oké, okay, we kunnen ons risico niet op nul krijgen, maar ik hoor dus al dat goed materiaal belangrijk is. In mijn ervaring komen de meeste mensen mij ook consulteren, voornamelijk als ze niet per se op een evenwicht zitten, maar in een opbouwfase van het sporten zitten. Kunnen jullie daar iets meer over een advies geven of tips geven hoe dat mensen veilig kunnen opbouwen?
3: Ja, dus inderdaad, wat we heel vaak zien in sporters, dat die... Enthousiast starten met sporten, iets vinden dat ze leuk vinden en dan gewoon al de weeg gaan. En dat is uh, vorige, vorige podcast ook al aangehaald, geloof ik. Dat je conditie kan misschien wel mee, maar je gestel, dat wil zeggen, je spieren, je botten, je pezen, je ligamenten, ja, die hebben ietsje meer aanpassingstijd nodig. En daarom kan het wel zijn dat jij als beginnende loper heel snel kunt opbouwen naar 10 kilometer, naar 15 kilometer. Maar er zijn wel een paar regels die je daarvoor kunt volgen. Bijvoorbeeld, een heel belangrijke is de 10%-regel. Dat is een hele gekende in de sportwereld en dan specifiek voor lopen. Wat wil dat concreet zeggen? Dat je je volume maar 10% per week mocht verhogen. Dus dat komt erop neer. Als je in één week 10 kilometer in totaal loopt, mocht je de volgende keer, de week erop, niet meer dan 10% van die 10 kilometer extra doen. Dus, als ik het goed heb, als ik het goed uitreken, wil dat zeggen dat je de volgende week niet meer dan 11 kilometer ja, moet doen. ik had die zo ook zo gemaakt. <laughs> Voilà, Etienne kijkt heel trots dat ik dat goed heb uitgerekend. En dus zo moet je eigenlijk rekenen. Telkens pak je 10% van je totaalvolume van die week. En meer dan dat mocht je niet stijgen in de week erachter.
1: Oké, okay, dat kunnen we denk ik zeker als praktisch tipje meenemen. Wat ik ook nog herinner van de vorige aflevering is... We hebben daar dan gesproken over de spierstijfheid. Dat also, zolang dat die niet bruid... Allee, als die buiten proporties zou dat ook een alarmteken mo moeten zijn, denk ik, dat we te snel aan het opbouwen zijn,
2: hè? Correct. En misschien ook nog uh, een goede nummer aan toe te voegen, zeker voor mensen die in opbouw zijn, richting gewoon algemene conditieopbouw of richting een bepaald doel waar ze naartoe aan het werken zijn, is het ook altijd nuttig om niet gewoon aan één stuk door elke week 10% op te drijven. Het is ook belangrijk om eigenlijk, ja, ik zeg meestal om de drie weken toch een relatieve rustweek in te bouwen. En met een rustweek bedoel ik niet, die week mocht je niet lopen. Of niet sporten. Maar in die week is het wel misschien even niet slecht van u, zowel je intensiteit als je afstand een klein beetje terug te schroeven. En eigenlijk je lichaam de tijd te gunnen. Ja, van even te recupereren, zodat je niet bijvoorbeeld in een schema van tien weken, 10 weken lang, elke week gewoon 10% erbij doet. Want dat is misschien ook wat too
1: much. Dat je zeker zeggen dat, dat de pezen wat meer tijd krijgen voor de microscheurtjes en zo te herstellen. Of, of waar doe je dan op?
3: Ja, exact. En, en um, een relatieve rustweek is wat je ten zegt. Dus dat wil zeggen, dan ga je niet je aantal looptrainingen opbouwen zoals we hebben gezegd. Maar bijvoorbeeld, ga je gaat een keer fietsen of ga je een keer zwemmen. Het hoeft niet te zijn dat je een week in de zetel ligt en niks doet. We zijn nog actief bezig, maar je uh, doet wel rustig met die opbouw.
0: Ja, qua dus, je haalt eraan van telkens maar 10% te stijgen in volume. Zijn er nog andere manieren waarop we onze gewrichten en onze pezen kunnen extra? beschermen.
2: Ja, zeker. Dus dan die tips die we zo net gegeven hebben vooral betrekking op eigenlijk de opbouw van uw schema. Maar wat dat ook zeker uh, niet onbelangrijk is, is om eigenlijk te werken aan uh, dat uw gestel voldoende sterk is. Hè. Simpelweg krachttraining. Het gaat niet alleen om kracht, om de juiste kracht in de spieren te krijgen, maar ook om een goed spierevenwicht te krijgen in het lichaam. Termen als core stability en dergelijke, die heeft iedereen al wel eens horen voorbijwaaien.
1: Uh, dat is niet voor niks dat je die hoort voorbijwaaien natuurlijk. Ik moet direct denken, in het kader van basketbal... Um, ik heb ook mijn kruisband gescheurd een tijd. Dan is je na een injury, alleen na een blessure. Maar ik, er zijn twee dingen die dat altijd verschrikkelijk zijn en altijd terugkomen. Precies één, een algemene goede core strength is heel belangrijk. En twee, je moet de pezen die je intensief gebruikt ook aansterken... ...en een beetje voorbereiden op de inspanning. En ik meen me te herinneren dat dat ook op niet zo'n fijne manier een anders trainen was... Dat is niet voor grote spierballen maken, niet concentrisch in de typische rep-range van de krachtlifters. Maar ik meen met herinneren dat dat meer excentrisch is en, en, en andere rep-ranges. Dus of vergis ik mij daarin. Hoe moeten we onze pezen aansterken? Belangrijk om te weten, als we het hier hebben over krachttraining bij
2: blessures van dit soort pezen, je hebt dan bijvoorbeeld de achillespeestendinopathie, de kniepeestendinopathie. Wat is eigenlijk het probleem? Allee, probleem. De situatie is als volgt. Spieren die kunnen zich veel rapper aanpassen dan pezen. Dus die kunnen veel makkelijker omgaan met de schade die je aanricht door training. En die kunnen daar zich daar rap van herstellen. En dan krijg je de hypertrofie hè, spieropbouw. Pezen daarentegen zijn trage jongens, om het zo te zeggen. Dus die hebben eigenlijk heavy slow resistance oefeningen nodig. En wat bedoelen we daarmee? Die kunnen heel zwaar belast worden, maar dan moeten meer eerder trage oefeningen zijn die dat je doet, vandaar bijvoorbeeld excentrisch, dat zijn oefeningen die je over het algemeen trager uitoefent dan concentrische oefeningen, uh, zodat die pezen de kans en de tijd krijgen om zich aan te passen eigenlijk aan, de, aan de belasting die dat jij erop legt, zodoende om hen op termijn sterker te maken, zodoende om de kans op overbelastingsblessures kleiner te maken. Isometrisch optreinen van de spieren, dat is een heel specialistisch woord, komt er eigenlijk gewoon op neer dat je je spier probeert te doen samentrekken zonder die te verlengen of te verkorten. Daarvan weten we dat die naar krachtopbouw niet zo goed is, maar dat dat wel qua pijnstilling goed kan helpen. Bijvoorbeeld in het begin van een oefenprogramma als je een blessure hebt. Nu, ik zeg het, het belangrijkste is, de meeste blessures, zeker bij lopen, zijn overbelastingsblessures. Overbelasting of het verkeerdelijk belasten van je spieren en je pezen. Dus komt erop neer van eigenlijk de belastbaarheid van uw pezen zo hoog mogelijk te krijgen. En dat doen we door die op de juiste manier te gaan belasten. Dus niet gewoon door meer te gaan lopen, want dat is eigenlijk niet de juiste belasting, maar door ook spier- en peeskrachttraining te doen. Uh, dus isometrisch kan in het begin van de oefentherapie, maar je gaat uiteindelijk toch moeten overschakelen richting excentrisch trainen. Waarom? Omdat excentrisch trainen iets meer die krachtopbouw gaat bereiken, wat dat je uiteindelijk wilt. Want het punt is, je wilt je pees belastbaarder maken, zodanig dat je minder gemakkelijk
0: overbelast raakt. En kunnen jullie misschien eens een concreet voorbeeld geven waar nu het verschil is tussen concentrisch, excentrisch, isometrisch. Allee, echt een, een tastbaar voorbeeld dat mensen thuis die er eigenlijk geen kennis van die begrippen hebben, daar toch een, een goed beeld bij kunnen krijgen van wat dat juist is.
3: Ja, want uh, dat is inderdaad, dat zijn wel moeilijke allee, abstracte begrippen, denk ik. Bij een concentrische samentrekking van de spier ziet je eigenlijk dat de spier gaat verkorten terwijl je hem gebruikt, hè, terwijl je hem in, inzet. Terwijl een excentrische uh, contractie is eigenlijk uh, net het omgekeerde, dat je tijdens dat je de spier gebruikt gaat de spier zich verlengen. Een concreet voorbeeld daarvan, dus concentris, dat is als je uh, als je vuist naar je toe trekt, en zodat je je biceps samentrekt en die wordt korter. Um, excentrisch is eigenlijk bijvoorbeeld als je je gaat klaarmaken voordat je gaat springen, ga je quadriceps zich eerst verlengen terwijl je naar beneden zakt om dan beide sprong concentrisch samen te trekken. Ik weet niet of het duidelijk mm -hmm. genoeg is. Mm -hmm. um, mm
1: -hmm. Ik denk het wel. Nu, het blijft een een iets moeilijk om conceptueel over na te denken als je geen kiné bent of als je de anatomie niet 100% kent. Ik zou adviseren als je er niet uitkomt en je wilt het goed aanpakken, desnoods met enkele sessies. je moet er niet te veel doen, kun je een set aan oefeningen leren die je volgens mij kunt thuis blijven doen dan um, voor hele een heel lang termijn, hè?
3: Um, ik wil nog heel eventjes inpikken op, hè, om, omdat Etienne zegt, oké, okay, dus pezen tra trainen traag op. En je kunt ook een combinatietraining doen, dat je spieren en pezen gaat trainen. Maar we weten dat heel vaak de oorzaak van een, een overbelasting van een pees is net de reden dat de pees trager optrainen. En spieren sneller. Dus een spier die sneller getraind gaat, die gaat meer tractie geven op die pees. En dat gaat eigenlijk vaak aan de oorzaak liggen van een overbelastings blessure of een tendinopathie.
1: De spier wordt te sterk voor de pees, om ja. het heel vereenvoudig te zeggen. daarom
3: is het eigenlijk, om het heel eenvoudig te stellen, is het eigenlijk belangrijk dat je voor elke spiertraining die je doet, hè, dus als je gaat lopen, ja, die kuitspieren bijvoorbeeld, die gaan goed optrainen, die gaan sneller optrainen, en die gaan tractie geven op die pees die trager traint. Dus daarom is het eigenlijk belangrijk, zeker voor de beginnende loper, die begint op te bouwen, om die pees eerst mee te trainen. Meer, of, of in verhouding in het begin, inderdaad meer dan eigenlijk je looptrainingen of uw kuitspiertrainingen of andere spiertrainingen. En na een tijd kan die pees mee en maakt de tractie van de, van de spieren mm -hmm. er niet meer op uit.
1: Oké, okay, dus eigenlijk wat ik van dit stukje meeneem, hè, over blessurepreventie, en we hebben dan toe, ons toegespitst ook op vooral peesproblemen, omdat het toch heel frequente problemen zijn, zeggen we, voorzien dat je een goede grief hebt, let vooral op in de opbouwende fase, of in de startende fase, en voorzien ook een segmentje voor pees Training, wat anders verloopt dan gewone training. We kijken naar excentrisch trainen of isometrisch trainen. En in, allee, in, in heel deze chaos en weerwaar, als je het niet goed weet, laat je eventueel be begeleiden, kortzondig door een kinesisch stof of iemand in die aard. Want als, als, tenzij dat jullie daar iets aan willen toevoegen, zou ik denken dat. Ik denk het volgende dat wij zo hadden gepland om het over te hebben, zijn een ik, paar ik, typische blessures. Ah, jij wilt nog iets ik zeggen? Ik wil nog ja. één iets rap zeggen, uh,
2: refererend naar de vorige aflevering. Uh, als we het dan hebben over blessurepreventie, we hebben het toen gehad over cooling down, warming up. Uh, dat zijn ook allemaal zaken die je kunt implementeren in je trainingen, voor je trainingen, na je trainingen, om je blessurerisico te gaan verminderen. Dus ja, dat is zeker de moeite om even terug te luisteren. Oké. Okay
1: ja goed. Nee, dat nemen we zeker ook mee. Hè. Want ik denk dat we nu kunnen overgaan, hè, omdat we het al hebben een beetje gehad over peesproblemen. Gaan we het nu hebben over iets dat jullie hier op ons bladje hebben geschreven als de Big Five blessures. Kunnen we daar iets meer over vertellen?
3: Ja, de Big Five dat is eigenlijk een term die gebruikt wordt voor... De meest voorkomende loopblessures. Blessures die voorkomen bij voornamelijk lopers dan. En dan ga ik ze gebruiken in termen die vooral in volksmond gebruikt worden. Of in de lopersmond. Dat is de runner's knie. Problemen met je patellapezen, Je knieschijfpezen dus eigenlijk. Hielspoor. tendinopathie dan. En shinsplints of ook wel scheenbeenvliesontstekingen. Daarnaast dan niet tot de big five behoren. Maar waar we ook vaak uh, zien dat lopers last van hebben. Uh, stressfracturen.
2: Ja, uh, om daar misschien ja, van wal te trappen, om het zo te zeggen. Ah, je oké steken. Oh, steken.
0: Okay. Dat, houden, dat houden we erin, van wal te trappen.
2: Ja, <laughs> oké, okay, blijkbaar is het om van wal te steken. Dank u, Clara. Een beetje pijnlijk elke keer, maar goed. We komen er wel door. Zoals we daarnet eigenlijk hebben aangehaald, um, al deze blessures... Um, er is ook nog wel discussie rond de ontstaanmechanismen en de exacte oorzaken, one-on-one, eh, on one, wat dan nu de, de triggers zijn om, om die blessures te veroorzaken. Maar feit is dat het wel over het algemeen gaat over het verkeerdelijk of het te veel belasten van die structuren in je voet ten gevolge van te veel of ten gevolge van verkeerd. En verkeerd, daar kun je niet per se altijd aan doen. We hebben in het begin van de aflevering ook aangehaald. En dan komen we weer bij die Training, eigenlijk load management, om het met een goed woord te zeggen, um, waarin dat we eigenlijk de lopenbelasting een klein beetje gaan terugschroeven en eigenlijk meer gaan inzetten op het optrainen van de pezen, zodoende dat die pees belastbaarder wordt. Um, want waarom? We hebben het daarnet gezegd, pezen zijn trage jongens. Lopen is een heel acute, hevige belasting. We weten dat eigenlijk bij het lopen, dat er per pas die gezet twee tot drie keer je lichaamsgewicht op je onderste lidmaat terechtkomt. Zaken zoals de Achillespees, daarvan weten we dat die tot acht keer het lichaamsgewicht moeten uh, dragen. Dat die een impact zo hoog is bij het lopen. Dus pezen kunnen eigenlijk die belasting niet volgen. Uw spieren gaan vaak het probleem niet zijn, maar de pezen wel. Dus door die
1: adequaat op te trainen, verminderde sowieso al uw risico op een overbelasting daaraan. De pezen zien af. Nu, we zijn dus concreet aan bij Achillespees-tendinopathie beland. Hè? Klaar, kun je eens kort. Vertel aan de mensen, wat gebeurt er allez, in een halve minuut? Wat is er met die pees aan de hand op het moment dat mensen
3: pijn krijgen? Ja, dus um, eigenlijk kun je dat... Uh, een achilles p ook onderverdelen in drie fasen. De eerste fase is eigenlijk de reactieve fase. Dat is de fase waar dat, ja, het beginende, de beginnende last begint te komen. En dan kan ik daar ja, heel concreet op ingaan. Dan kom ik nu met een halve minuut niet toe. Dus dat wil zeggen dat er ja, bepaalde microscopische zaken in die peesstructuur die normaal mooi gelijnd, uh, die peesvezels mooi gelijnd naast elkaar liggen, dat begint een beetje verstoord te geraken. Als daar niet direct iets aan gedaan wordt, dan kan er een tussenfase... Um, alleen dat kan overgaan naar een tussenfase. Uiteindelijk kan dat chronisch worden. Dat is de laatste fase. En in die uh, laatste fase kunnen er dan ook pijnvezels um, in die, in die pees uh, ingroeien. En veranderde door bloeding, et cetera. Waardoor dat die peestructuur gewoon verandert. En dat maakt dat je dan met chronische pijn kunt zitten. Dat is heel kort en heel ja, kort door de bocht uh, uitgelegd. En dat is eigenlijk wat die pijn geeft.
0: En je kunt ervoor zorgen dat je die... ...die structuur van je pees terug verandert, zodat die pijn weggaat? Want je zegt ja, dat het chronisch is. Is het dan ook per definitie blijvend? Of?
3: Wel, dus eigenlijk is het dus van belang om heel snel te herkennen wanneer dat er uh, een probleem is met die pees. Want dan weten we, we zitten nog in die, fase, die eerste fase waar dat we nog heel veel kunnen doen met die excentrische peestraining, training zoals wij daar juist al hebben aangehaald. En dan is het nog heel moduleerbaar. Dus dat wil zeggen, doe je dan je trainingen goed, je peestrainingen, trainingen, je excentrische trainingen onder begeleiding van een kinetotherapeut, dan kun je eigenlijk die structuur terug naar een normale fase uh, brengen en dat ongedaan maken.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is best belangrijk dat we er vroeg bij zijn. Hè? In mijn ervaring, Allee, dat is misschien overgesimplifieerd, maar ik heb de indruk dat pezen ook vaak laat pijn geven. Heel veel mensen hervallen in die problematiek, omdat ze, ze voelen die pijn. Hè? Met wat chance spelen ze daar snel op in. Gaan ze oefening doen, passen ze hun inspanning een beetje aan en herstellen ze een beetje ja, het evenwicht tussen belastbaarheid en belasting op die pees. Maar dan gaat de pijn weg en dan stoppen ze heel gemakkelijk met hun oefeningen of zo... of, of bouwen ze de sportrap terug op en hervallen ze. Ik, heb, ik zeg altijd tegen mensen, en dat klopt misschien niet... maar om ze te doen vasthouden aan, aan blijven toch die pezen verzorgen... onze pezen geven nogal laat aan dat er een probleem is... en eens dat we die pijn voelen, moeten we ook lang die blijven verzorgen.
2: Uh, ja, dat klopt. Hè. En dat is een klein beetje... Allee, uh, dat is ook wat mijn ervaring is in de praktijk... Pezen, daar moeten we geduld mee hebben. Spieroefeningen, zeker spierpeesoefeningen bij de kinesist, dat is niet het meest leuke. Als je denkt, ah, ik heb hier motivatie om een uur te gaan sporten en je moet die oefeningen doen, dat is eigenlijk. Allee, ik snap dat het, 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 allee, het, gaat, het vertrekt vaak vanuit de motivatie van de patiënt. Het is belangrijk om te benadrukken dat pezen traag zijn, dus dat je eigenlijk uw, uw genezingsproces bij de kinesist bij, of bij een personal trainer met je oefeningen, moet minstens, gaat altijd minstens twaalf weken duren. Op het moment dat je pees uh, blijvende klachten geeft en dat voor mensen de drempel overschreden is om naar een dokter te gaan, is eigenlijk al het punt waarop dat je ervan kunt uitgaan dat er lichte tendinopathie al aanwezig is. En dan moet je ervan uitgaan, van, kijk en dan moeten de mensen ook moeten gewoon eerlijk zeggen als arts, van kijk, het is belangrijk dat je die tijd gaat geven. Geschroefde loopbelasting terug. Je gaat, dat gaat minstens 12 weken duren. Over het algemeen, er zijn uitzonderingen. Het is belangrijk om te weten dat ze geen schrik moeten hebben van pijn. Het kan zeker geen kwaad als je oefeningen doet dat je pijn hebt, maar die pijn moet wel gemonitord worden. Exact, als ja. jij oefeningen doet en je hebt last, dan is het wel de bedoeling dat je de dag daarna die oefeningen terug kunt doen. Als jij zodanig veel pijn hebt dat die oefeningen de dag daarna onmogelijk zijn, ja. Dan is ze zij er weer te veel aan het doen. En zo moeten we continu aanpassen. Eigenlijk. Ja, ben ik te
1: veel aan het doen? Ben ik niet te veel aan het doen? Ben ik juist bezig? Ik haal hier twee heel belangrijke dingen uit. Pijn mag, maar je moet de dag daarna je oefeningen nog kunnen doen. Ik ken heel veel mensen ook met uh, space problemen of heel waar het ook er een beetje op lijkt, op die manier. Um, die daar toch komen hun sport nog doen. En de dag erna. Een of twee dagen uit zijn, om dan daarna te zeggen: ik kan terug mijn, mijn sportmoment nemen. Maar dat is dus heel slecht. En dat heel veel mensen moeten realiseren dat, dus die pees, zoals gezegd, trage jongens zijn. Een beetje gelijk de Jens op basketveld. En, en, en dat we dus geduld moeten hebben. Het is gemakkelijk als ik de micro denk, kan hem geen weerwoord bieden. Hè? Maar dat die jongen, dat je er dus je tijd voor moet pakken. En, en heel veel mensen grijpen eigenlijk liever naar, ik ga nou wel naar de orthopedist en je zet daar wel een cortisone spuit in. Maar dat kan soms averechts ah, werken, denk ik. Hè? Of wat is jullie idee daarover?
3: Ja, cortisone-injecties, oh. uh, dat is iets wat heel gekend is. Je hoort toch vaak mensen zeggen: maar, ja, maar ik ga daar eens een spuit in laten zetten. De dokter zet daar een spuit in en vaak weten ze zelfs niet eens zo goed, of allez, misschien de sporters wel ik zal niet iedereen over één kamp scheren maar niet eens de een goede batterijlijk wordt ingespoten of wat daar juist voor, uh, voor waarvoor het dient. Maar cortisone injecties, ja, daar is heel veel controversie rond enerzijds kan dat zijn plaats hebben, kan dat op bepaalde um, momenten zijn plaats hebben, vooral wanneer we echt spreken over ontstekingen. Um, dat kan dan zijn gewrichtsontstekingen, dat kan slijmbeursontstekingen zijn. Dan kan dat zijn plaats hebben, maar vooral in die zin om ervoor te zorgen dat die ontsteking even door cortisone geremd wordt. Dat, wordt dan, dat zorgt dat je immuunreactie minder fel is en dat je een minder felle ontstekingsreactie hebt en bij ook minder pijn. Uh, maar dat kan eigenlijk dienen als drempelverlagend om je oefeningen te doen. En wat zien we eigenlijk, en wat de literatuur ook aantoont, dat een cortisone injectie zal helpen, ook als jij je oefeningen niet doet, gaat dat helpen, zes weken. En als jij daarna niks hebt gedaan, of je hebt tijdens die zes weken niks van oefeningen gedaan, dan gaat het na die zes weken terug bij af zijn, of misschien zelfs nog erger. Wat zien we als je geen injectie doet, dus geen cortisone ingespoten krijgt? en wel je oefeningen doen, die eerste zes weken, ja, in vergelijking met die, die sporter langs u die wel die uh, inspuiting heeft gehad, ga jij veel trager en veel uh, langzamer minder pijn hebben en minder uh, last hebben. Maar in die end, als we de twee vergelijken en we kijken naar twaalf weken verder, um, gaat degene die de oefeningen heeft gedaan beter af zijn. Voor lange tijd. Het is
2: belangrijk ook om te weten, dus cortisone kan zijn plaats hebben om, zoals Clara aangeeft, die in, uh, allez, als je te veel pijn hebt, zodat je toch aan je oefenprogramma kunt beginnen. Maar we zien eigenlijk vooral dat cortisone ook enerzijds een motivatiekiller kan zijn. Cortisone gaat het probleem... Cortisone werkt eigenlijk in dat opzicht misschien een beetje te goed soms. Uh, het gaat het probleem volledig wegsteken, verdoezelen, zeker de eerste weken na de spuit. Uh, en bij gevolg gaan de mensen denken ah, ik ben er van af. En dan komt de hervalfase en dan komen ze terug, ah dokter, zeg, zo'n spuit heb je er zo nog niet eentje, want die heeft mij goed geholpen. En dat is natuurlijk niet de way to go, het is niet de bedoeling om, om om de zoveel tijd cortisone spuiten te gaan zetten. En ook iets heel belangrijk om te, om te benadrukken als je zo'n patiënt voor u zit en voor de mensen thuis die luisteren. Als je pijn hebt door te lopen, en, uh, een soort Achilles, bijvoorbeeld tendinopathie, dan denken mensen ook al gauw, oei, ik ben erover gegaan, ik ga rusten. Ik ga deze week misschien niet meer lopen en ik ga mijn training van, van de donderdag annuleren en maandag zal ik opnieuw proberen. Ja, dat is dus totaal niet hoe het moet, want nogmaals, je pees moet belastbaarder worden. Je pees overbelasten is negatief, maar je niet belasten is ook negatief, want een pees die niet belast wordt, is, wordt op den duur gewoon zwakker, omdat hem niet gebruikt wordt, en dan gaat je gewoon nog meer kans hebben op herval, nog meer kans op toename van klachten en nog meer kans om in dat chronisch verhaal terecht te komen, wat dat Clara daar net uh, heeft toegelicht.
0: Ja, I, I can relate, want ik heb eh, met basketbal veel last gehad van patella ontsteking en daar ook, ja, het de moment dat ik dat de eerste keer kreeg, ja, je reacties, ja, ik heb pijn aan mijn knie. Oh, ik had twee weken rusten of een week rusten, je begint dan terug, maar ik heb het gevoel dat, en dat was mijn gevoel toen ook zeker, dat die rust echt averechts werkt. Want je hebt het gevoel dat je lichaam gewoon niet meer gewend is aan de belasting en dat je knie daar gewoon instant terug op reageert en instant die, die ontsteking die je, die je terugvoelt...
3: Ja, en daarom is die term relatieve rust zo belangrijk, dus rust als in bepaalde activiteiten die de pijn uitlokken terugschroeven, niet helemaal tot nul daarom, maar andere activiteiten opdrijven, en dat is vaak die p training dan, die eigenlijk uh, een individueel programma kan gemaakt worden door een kinesist, uh, die gaat moeten opdrijven.
0: En je sprak daar juist over load management, maar dan binnen de context van het lopen. Maar dat heeft dan bijvoorbeeld in het basketbal en de patella-ontsteking uh, ook wel een plaats. Dat je gewoon zegt van oké, okay, ik ga nog blijven de training meedoen, maar misschien op een rustigere manier. Of, of niet de wedstrijdjes, maar en dan ondertussen ook nog die excentrische krachttraining doen om die patella te versterken.
2: Eh, jawel, en dat is ook, uh, ja, zoals ik daarnet zei, uh, dat continu aanpassen van je trainingsschema eigenlijk, en van uw revalidatie aan hoe dat uw lichaam erop reageert. Als jij merkt van ja, oei, ik ben erover aan het gaan, gewoon een beetje terugschroeven. Wij zeggen niet, alles behalve, platte rust. Nee, wij zeggen ook niet aan mensen met een Achillespees, ten ene op dat jij mag niet meer lopen, helemaal niet, maar het is wel de bedoeling om gewoon te luisteren naar je lichaam, goede oefeningen te doen, en bon... We moeten ook eerlijk zijn, niemand is heiliger dan de paus. Die oefeningen, niemand vindt die leuk. Hè? Je wilt gewoon je sport doen. Hè? Als je een uur tijd hebt, zeker... Uh, allez, ik weet niet, als je een drukke job hebt of je zit met jonge kinderen thuis... En je hebt dus een uur te vrij, dan ga je liever een uur buiten lopen in het park, in het zonneke... Dan je oefeningskisten gaan doen. Uh, maar ze zijn zo belangrijk. En ik denk gewoon dat dat ook hetgeen is wat we daarover moeten meegeven aan de luisteraars thuis. Van, kijk... Uh, Platte rust, als je pijn hebt, is
1: meestal niet ja, hoe dat moet. Ja, en ik denk ook dat het wel waardevol is om mee te geven. Eens dat je het evenwicht bereikt hebt, dat die trage peesjongens mee zijn in het verhaal. Om, om dat te onderhouden, moet je niet meer zoveel oefeningen doen hè, als, als in deze eerste fase. En dat is wat je wel aan kunt optrekken. Allee, ik heb een ultra -run vriend die doet één keer per week core, die doet... Twee keer per week kort stabilisatie. En die kan zijn ultraruns lopen. Hè? Maar die heeft natuurlijk wel een intensiever proces gehad om er te geraken. Maar nu is dat genoeg voor hem. Dat moet niet altijd zoveel tijd blijven innemen, maar zet u er even aan. Mm -hmm. Want... Nu we dit hebben gehad, we hebben het over dat gehele gehad, we hebben zoal een beetje kruisreferenties gedaan naar andere tendinopathieën. Ik geloof, we hebben nog gesproken over heelspoor en over um, jumpersnee, denk ik. Hè? Is er nog iets specifiek dat jullie over die topics willen zeggen? Want qua benadering is, zijn de principes vrij gelijkaardig, denk ik. Hè? De algemene principes
2: richting eigenlijk, uh, behandeling en richting eigenlijk het, het ziektebeeld zijn redelijk gelijkaardig. Maar ik stel gewoon voor, uh, omdat we misschien anders te diep gaan. Als mensen daar vragen over hebben, mogen ze ons of jullie of, of via jullie of rechtstreeks op onze pagina ons altijd contacteren. En dan kunnen wij hem of haar hopelijk uh, verder helpen. Hè?
3: Natuurlijk, uh, als we het over die Big Five hebben. En dan voornamelijk die pezen, zoals we het uh, de voorbije momenten over gehad hebben. Is dat een iets andere aanpak dan de stressfracturen, waar we het dan daar straks over hadden? Stressfracturen zijn ook blessures die we zien voorkomen, ook een, een overbelastingsblessure. Afhankelijk van welke plaats is het ook nog een groter risico voor, allez, of kan het grotere gevolgen hebben um, dan op andere plaatsen. Er zijn hoog en laag risico plaatsen waar je dat kan oplopen. Maar een stressfractuur is ook een gevolg van een overbelasting. En dat is dus ook eigenlijk die balans tussen de belastbaarheid van het bot en de uh, overbelasting van het bot. Wat dat, waar dat er eigenlijk op bepaalde plaatsen in het bot ja, door, door wrijving, door stress vocht kan, komen, vocht kan komen. En op een bepaald moment kan dat te veel worden en kan dat een, een, breukje, een breukje ontstaan, waar dat er geen trauma heeft plaatsgevonden. Dus waar dat er niet een botsing is geweest of een geval, eh, maar gewoon langdurig, repetitief eh, microtrauma in het pot eh, heeft plaatsgevonden. Dat is eigenlijk wat een stressfactuur is.
2: En wat dat stressfacturen betreft, en daarom dat het interessant is, is dat daar het verhaal juist een beetje tegenovergesteld is. Een stressfractuur wordt behandeld met rust, met uitzondering van een aantal hoogrisico plaatsen. waar als daar een stressfractuur terechtkomt, dan heb je specialistisch advies nodig. Maar over het algemeen, de meest voorkomende stressfracturen, die worden behandeld met rust. Okay. Dat bot moet terug aan één kunnen groeien,
1: en dat bot is eigenlijk gebroken door te veel te belasten. De meeste mensen hebben het idee, ik breek mijn arm... Whatever, of ik breek mijn been. Ik moet in de gips, ik moet zes weken in de gips. Hoe zit dat met stressfracturen? Het is moeilijk om daar
2: uh, ja, algemeen een termijn op te plakken, want het hangt er natuurlijk vanaf um, hoe uitgebreid uw stressfractuur is en waar dat je stressfractuur zit. Hè. Um, in de voetwortelbeentjes hangt het echt vanaf in welk beentje dat is. Hè. In onze voet zitten er veel beentjes, te veel om op te noemen. Over het algemeen, iedereen heeft dat wel al eens gezien bij iemand, zo'n een moonwalker-boot uh, eigenlijk, om het zo te zeggen. Een soort van gips, er, maar die uh, je...
0: Ik heb er juist in een en aan gehad voor uh, uh, we... vier weken. Oh, <laughs> we kijk.
2: Nee, en dat is eigenlijk al voldoende. We bedoelen met het ontlasten van een stressfractuur niet, Aangezien jij mocht vijf weken niet, niet wandelen, hè. Dat is helemaal niet wat we willen zeggen. Maar het is wel de bedoeling, zeker als er effectief een stressfractuur is die via beeldvorming is vastgesteld, dat je lopen bijvoorbeeld, is wel afgelopen absoluut niet aan de orde op dat moment. Ja, je kunt dan wel wat spier p doen, maar dat is het probleem natuurlijk niet geweest. Een specifieke stressfractuur, wat dat wel een interessante is, is bij de shinsplint, de scheenbeenvliesontsteking. Dat is eigenlijk een soort van begin, begin van het spectrum dat richting een stressfractuur kan evolueren De hoogte van het scheenbeen. Als je last hebt van shinsplint, is het beleid ook over het algemeen. Rust, even stoppen met lopen en starten eigenlijk over het algemeen met uh, het stretchen van uh, je kuitspieren, maar ook met het optrainen van je scheenbeenspieren. Uh, natuurlijk, als je effectief in het verhaal van de stressfractuur komt, dus het zo ver hebt laten vorderen zonder er iets aan te doen, en zij blijven belasten, ja, dan verandert dat weer al. Hè. Want ik zeg het, stressfractuur moet je gewoon rusten.
1: Maar ook met splints, ik weet nog van de basket... Uh, enkele van onze vrouwelijke collega's vroeger dat ook hebben gehad. En dat die wel zo tegen die pijn nog langer doorbasketten soms. Maar dat is toch, alleen met wat jij nu zegt, lijkt me dat toch tegenaan geweest. Hè? Je mag specifiek trainen onder begeleiding van een kinesist, lijkt me dan. Uh, maar het lijkt me toch onverstandig om als je die pijn voelt en, en er is een bij een vliesontsteking, een shinspint, whatever, vastgesteld, om dan nog te blijven competitief doorsporten, lijkt me toch onverstandig. Uh, nogmaals, luister naar je lichaam. Je lichaam
2: liegt niet wat dat over belastingsblessures betreft. Uh, zoals dat je daarnet al aanhaalde. Het is jammer dat op het moment dat je de pijn voelt, is die blessure al aanwezig. Is er al sprake van, wat uh, een Achillespees betreft, tendinopathie. Maar dan is het gewoon kwestie van dat zo rap mogelijk adequaat te behandelen. En zeker in het geval van een shinsplint. Omdat die kan evolueren richting een stressfractuur. Uh, wat dat bijvoorbeeld sommige mensen... Dan ga ik... Uh, want ik ben weer veel aan het praten. Maar wat dat wel leuk is, voordat ik het ga vergeten... Een vraag die, we soms, die ik toch soms al gekregen heb in de praktijk. Ah, dokter, ik heb last van mijn achillespees. U spreekt van tendinopathie. Die pees is dus eigenlijk te zwak. Heb ik nu ook een risico op een ruptuur, een scheur van die achillespees? En dat is niet het geval. Dus dat is ook belangrijk, misschien om te benadrukken of om te polsen bij de mensen. Wat houdt u tegen om uw oefeningen te doen? Is dat uit angst? dat Omdat je iemand kent die een achillespees scheur heeft gehad, mocht je 100% geruststellen: uw risico op een scheur is niet hoger als je met een overbelasting op die pees zit. Dus zeker geen reden om uw oefeningen niet of minder zwaar te maken. Dat mag geen indicator zijn.
0: Oké, okay. volgende topic dan. En als ik dan op de lijst kijk, we zouden het rondom blessures ook over foamrollen hebben. Uh, wat, wat is foamrollen juist? Voor de mensen die het niet kennen, ik ken het zelf wel, maar wat is het juist en hoe doen we dat best?
3: Ja, dat uh, is zoals, vee, allez, zoals veel andere topics, een hot topic nu in, uh, in sporten, ook voor duursporters, ook voor krachtsporters um, en competitiesporters. Ik heb dat eigenlijk in verschillende vormen. Ik gebruik het voornamelijk in de vorm van een, ja, een cilinder. cilinder. Ja, dat was ik aan het zoeken. Uh, maar je hebt het ook in de vorm van balkens. En ook, er zijn verschillen in hardheid. En wat is dan nu juist? Die cilinder of die ballen, uh, je gaat die onder je leggen en je gewicht daarover rollen, zodat die spiergroep eigenlijk over die foamroller rolt. En uh, op die manier ga je eigenlijk je spieren ja, masseren um, en, en, en wat stretchen. Foamrollen kan een, een manier zijn van opwarmen, maar kan ook een manier zijn van cool down, cooling down. Daar hebben we het dan vorige podcast uh, veel over gehad. En dat heeft ook wel voordelen. We zien eigenlijk dat foamrollen het spierherstel gaat bevorderen en gaat echt die doms, die, die spierkater waar we het vorige podcast over gehad hebben, gaat verminderen, hè? dus die spierpijn wat verminderen uh, na het sporten. Dat stimuleert je bloedsomloop uh, en op die manier hè, zorgt dat voor al die zaken die ik net gezegd heb. En als je het voor het sporten gaat aanwenden, dan gaat het zorgen voor een betere flexibiliteit van je spieren, betere mobiliteit en dat is dan weer nuttig voor die blessurepreventie in specifieke um, situaties zoals we het er juist hebben.
1: Dus eigenlijk is er wel wat science behind foam rolling. Ja, ja dus we... dat
3: is eigenlijk... Er zijn veel dingen die niet per se wetenschappelijk onderschreven zijn, maar foam rolling foam rollen heeft eigenlijk wel op dit moment nog wetenschappelijke evidence.
0: En uh, binnen de context van elke sport, of kijk je dan vooral naar duursporten?
3: Ik denk, als we spreken over beter spierherstel, uh, betere flexibiliteit, mobiliteit, betere bloedsomloop, dan denk ik dat dat bij geen enkele sport kwaad zal kunnen.
0: Oké. Okay. Interessant. Dus iedereen die luistert, koopt u een foamroller? En...
3: Koopt u een foamroller? Ja, het is misschien niet onbelangrijk om, als je dan echt concreet gaat kijken, hoe doe je dat? Um, per spiergroep eigenlijk... Uh, een paar minuutjes, één tot drie minuten zou volstaan. En wat Etienne ook heel belangrijk vindt, is: het kan zijn dat dat heel veel pijn doet, hè, de eerste keer dat je dat doet. Maar als je het de eerste keer doet onder, uh, onder toezicht van je kinesist of je uh, personal trainer, die kan u daar wat in corrigeren. Want het is dus niet de bedoeling dat je bezig gaat uh, zitten foamrollen, dat gaat pijnlijk zijn. Botten foamrollen, als je eraan kunt, gaat ook, niet, uh, gaat ook een pijnlijk affaire zijn. Het is dus echt wel de bedoeling dat je over de spiergroep uh, rolt.
0: Oké. Okay. Okay. En um, de eerste keer dat je dat doet, kunnen we dat dus best wel onder begeleiding doen, misschien.
2: Ja, ik ben daar een voorstander van, alleen al zodat dat je een beetje weet waar je mee bezig bent. kunt dan ook, waarschijnlijk, ook zullen er op YouTube ook wel veel filmpjes zijn van how to foam roll, of how to roll foam. Ik weet niet hoe je het zegt. How to foam roll, waarschijnlijk. Foam roll, ja.
1: <laughs>
2: nee. Oké, okay. nee, maar, dus ik denk, maar als je twijfelt of je hebt nog maar iets van, ben ik wel goed bezig, zeker omdat dat wat gevoelig is foamrollen Dat, allez, ik vind dat dat gewoon pijn doet. Ja, laat u gewoon even begeleiden onder een toezien toch van iemand dat er iets van kent. Een personal trainer, zoals ik klaaraan of een kinesist.
0: Oké, okay. ik denk dat we nu al veel gezegd hebben over blessures. Mm -hmm. Vandaag hadden we ook nog op, het, op de agenda ook voeding staan. We hebben het vorige keer al wel over voeding gehad. Uh, vandaag waren er specifiek een paar topics waar we iets specialistischer op gingen ingaan. Onder andere energie-shells, denk ik. Zie ik dat juist? De jellekes. De jellekes.
1: <laughs> ja, ja. ja. Um, wij horen, zeg maar... Ja, ik hoor vooral altijd dat die keismerig zijn. <laughs>
2: Het vergt toch enige aanpassing aan je smaakpapillen. Het is dus, dus niet alleen je maag en je darmen die er zich naar moeten aanpassen. Maar inderdaad, ik vind ze ook niet zo lekker. Maar dat is persoonlijk: hè. smaken en kleuren. Enfin, je hebt ze in alle vormen, in alle kleuren, in alle formaten. Om te beginnen: het voordeel van een energiegel is eigenlijk het volgende. Als je aan het lopen bent, moet je eens proberen een banaan te eten. Dat is moeilijk. Kouwen, slikken, ademen. Dat is moeilijk om dat tegelijkertijd te doen. Dus wat is het idee achter de geletjes? Eigenlijk op een vlotte manier een hoge concentratie aan koolhydraten, wat we dan als energie gebruiken, binnennemen. Met dat risico, waarom? hoge geconcentreerde koolhydraten brengen natuurlijk maagdarm. Risico's met zich mee, geen, niks om je ongerust over te maken, maar kleine problemen, hè. opwerpingen, misselijkheid,
1: um, diarree, dat soort zaken. En dat is hetgeen, denk ik, ik weet niet, hebben we het daarover gehad? Over gut training
2: in de vorige aflevering? Nee, gut training
1: niet, maar ik kreeg wel flashbacks naar uw hele relaas over een banaan is zwaar op de maag. En de vibes komen hier terug naar boven. Hè.
0: Ja, sorry,
2: ik ben gewoon geen liefhebber van bananen.
0: Nee, nee, dat weten we. En ik, de laatste weten we daar ook niet <lacht>
3: en laat het te hard blijken. Nee, maar het is wel zo, zoals het Jens zegt, een banaan. Hè, hoe, hoe hard ik ook fan ben, nee, tijdens het lopen, dat gaat echt niet. Of Ik ben ook daar totaal geen fan van. Een gel is puur praktisch, heel uh, interessant. En uh, met een rijpe banaan, het, het aantal koolhydraten dat daarin zit, dat komt ook overeen met uh, ongeveer overeen met één energiegel. Um, dus dat is een handige, zeker voor als je langduriger gaat lopen. Wat ook misschien nog interessant is, en daar kun uh, jij misschien wat meer over zeggen, Etienne, is als je niet zo lang gaat lopen, dus dat wil zeggen als je, als je uh, tussen een half uur tot, tot 75 minuten gaat, gaat sporten, hoeft je zelfs niet per se koolhydraten in te nemen. Hè. We hebben het er wel al vorige keer denk ik, kort even over gehad dat er in uw spieren wel een voorraad zit. Maar, um, ik ga het dat laten vertellen, die heeft daar de post over gemaakt. Het kan soms al voldoende zijn om je mond eens te spoelen met iets. <laughs> Goede aankondigingen.
1: Ik weet nog, je moet vooral s'ochtends veel boter hebben met honing eten. Ja. Dat is en veel mijn, water drinken de een paar dagen ervoor. Dat is
2: mijn uh, gekend succesvolle recept.
0: Ik ga dat zeker eens proberen, trouwens. Je recept, ja, ik kan het eens in kens geven. Ja, voor de match. Witte boterhammen met honing.
3: Kleine anekdote. Voor mijn eerste marathon in Parijs had ik effectief witte boterhammen met honing mee op aanraden van Etienne. Het kan door de stress zijn, of het kan door zijn beroemde recept, maar ik heb toch moeten overgeven. She
2: can't handle the stress.
1: Je ging iets vertellen, hè?
2: Ja, nee, maar wat op opdoelde, was eigenlijk uh, op de carbohydrate mouth-rinsing. En eigenlijk heel simpel, het spoelen van de mond met een suikerrijk drankje. Uh, dat is iets wat dat tegenwoordig in de topsport ook veel gebruikt wordt.
0: Ja, je ziet in voetbal, is zoveel drinken, vaak drinken en daaruit uitspeken, dat is echt... Ja, wat dat die aan het doen zijn, of? Hè?
2: Ja, ik, het is natuurlijk, ik denk, er zal ook soms gewoon een bidon met water zijn om de mond die volledig uitgedroogd is gewoon even te bevochtigen. Maar wat dat we weten, en dat is wel eigenlijk super interessant en eigenlijk super cool ook, vind ik zelf. Dat is dus eigenlijk gewoon al het feit dat er suiker in onze mond terechtkomt, iets suikerhoudende vloeistof of een gelke, en dat je dat even in de mond laat rondgaan. Dat geeft al bepaalde stimuli naar de hersenen uit. Het exacte mechanisme daarachter weten we niet. Maar dat dan eigenlijk een soort van prestatiebevorderend effect teweegbrengt, alsof dat je die suiker net zou hebben opgenomen, via je maag in de bloedbaan terecht is gekomen en eigenlijk beschikbaar is voor de spieren om meer energie te krijgen.
0: Het, het is niet zo dat je... ...via je speeksel een deel van de suiker opneemt of zo? Dat is niet het geval. Het is eigenlijk puur een soort placebo-effect voor ja, je hersenen.
2: Het is puur... Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met... Ik ben, als ik in voorbereiding ben van een sportevenement, dan probeer ik zo altijd een aantal weken vooraf te stoppen met alcohol te drinken. En dan drink ik vaak van die 0.0-stellakjes. En uh, het is zonder zwans je drinkt er daar twee van en je voelt echt een soort van, ik kan niet zeggen dat je uh, ik weet niet hoe, hoe ver van, van het padje gaat, om het zo te zeggen maar je voelt precies van, oh daar zat toch geen alcohol in, Allee, zo een beetje een het randje van, ik voel precies dat pintje toch ergens zitten, en ik denk, dat is nu puur op eigen expertise, ik ken de wetenschappelijke bewijzen ervan niet maar ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is je mond, of je lichaam, je hersenen zijn dat zo gewoon, zijn geconditioneerd van die smaak gaat gepaard met suiker met energie, en dat geeft je lichaam eigenlijk een soort van boost, zonder dat je eigenlijk het risico loopt op dat moment om, um, om de maag-darm problemen te krijgen, omdat je zo'n geconcentreerde suiker oh, tijdens zo'n diepe inspanning nog opneemt.
0: De, de belangrijkste vraag, had je dan ook nog kater de dag na je 0.0 of uh, was dat niet deel van de placebo? De kater was afwezig. <lacht> Goeie spierkater.
3: Etienne lijkt hier af het prestatiebevorderend effect van moutrinsing met zat zijn, maar oké. Okay. Uh, okay.
0: Nog iets over de energiegels? Ik
1: onthoud, we hebben ze niet voor elk sportmoment nodig. Soms kan onze mond spoelen met een suikerrijke vloeistof meer dan genoeg zijn en achteraf onze fris te drinken. Maar als je dus langer sport, hoe lang was het exact? Ja.
3: Dus het is eigenlijk belangrijk inderdaad om te zien als je uh, voor dat mond spoelen dan spreken we over een half uur tot 75 minuten sporten. Langer dan dat dan gaat je er niet komen met uh, wat spoelen. Um, dan ga je al wel iets moeten innemen. Inderdaad want als we spreken vanaf 1 tot 2 uur dan spreken we over één gelke idealiter of volgens de richtlijnen toch één gelke of één banaan. Als je 2 tot 3 uur sport dan is het nou, 2 gelkes uh, toch per uur hè? heb ik het dan over per uur. En als als het langer dan twee uur en half is, dan zou je eigenlijk idealiter, maar daar kunnen we het een andere keer over hebben, uh, kunnen opdrijven naar uh, 60 tot 90 gram koolhydraten per uur. Dus dat wil zeggen, dat een, alle, ter, ter vergelijking uh, drie bananen per uur.
0: Als je dat moet eten tijdens sporten, dat komt inderdaad niet goed, denk ik. Uh...
2: Natuurlijk ook even belangrijk om te benadrukken dat in de berekening van Clara ze er dan wel van uitgaat dat je alleen die bronnen van koolhydraten opneemt. Hè. Als je bijvoorbeeld aan het fietsen bent, is het wel makkelijker om ook iets van vaste voeding te eten en ook zeker een haarrader Een lekker koekje, peperkoek of wat ik zelf altijd doe, dat is, dat is ook persoonlijk, is een zakje gummy bears in mijn, uh, mijn achterzak steken. Pu pure suiker. Dus um, allee, zodanig dat je niet puur op die jelletjes moet zitten, allee, het moet ook een beetje... We moeten het dus zo aangenaam mogelijk maken. Hè.
0: Nee, goed. Um, dan zullen we overgaan naar, naar het volgende topic. En dat is... Caffeine. Waarom zouden we... Moeten we dan een koffie drinken voor het sporten? Of hoe moet ik dat interpreteren?
3: Ja, moeten is altijd moeilijk, want als ik iedereen zou aanraden om een koffie te drinken voor het lopen voor het fietsen, dan gaan een heel groot deel van de mensen die dat doen, last krijgen van hun darmen. Er zijn al heel veel mensen uh, die daar sowieso wel wat last van hebben, van koffie drinken en dan um, dat dat op de darmen uh, inwerkt. Maar, er is ook zoiets als runner's diarrhea. Daarvoor hebben we ook een post al gemaakt, en zoals Etienne daar juist al aanhaalde, dat kan zich voordoen bij veel, veel koolhydraten innemen. Hè? Dus die jelletjes bijvoorbeeld, sommige mensen, krijgen daar ook last van uh, aan hun darmen. Maar met koffie kan dat ook wel, daar is ik risico iets groter te worden. Dus zou ik dat aan iedereen aanraden, niet direct, alleen je moet het eens proberen. Maar als je het verdraagt, kan dat wel bijzondere effecten geven. Er zijn namelijk studies die aantonen dat het tot 5% prestatiebevorderend kan werken. Wat wel heel mooi is, want dat zijn niet meer die marginal gains waarover we spreken, maar dat is echt wel een mooie 5%. Maar het is natuurlijk te zien of je het verdraagt of niet. Dat is en één. Uh,
0: hoe meer, hoe beter. Of is er wel een limiet?
3: Ja, ja dus niet, niet liefst niet. Hoe meer, hoe beter. Dat zou ik hier liefst niet zeggen, want uh, dat zou wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Die
0: Red Bulls uh, voor die plus Maar
3: op die Red Bulls zal ik wel eens inpikken. Dat is grappig, want ik heb vroeger nog gewerkt uh, voor Red Bull. Dat is misschien niet iets om hier trots te verkopen. Maar... Um, er heerst wel heel veel uh, misopvattingen rond hoeveel cafeïne er in Red Bull zit.
2: Belangenvermenging.
3: <laughs> nee, maar dus iedereen denkt dat dat heel veel is per blikje Red Bull. Maar eigenlijk komt één blikje Red Bull overeen met een tas koffie. Ja, dus...
1: Teleurstellend, eigenlijk. Maar bij Red Bull gaat het denk ik over de andere dingen die erin zitten. Hè? Uh, je hebt daar ook taurine, denk ik, en een andere stimulantie in zitten. Dus een Red Bull is niet hetzelfde als een tas koffie. Dus de sponsoring laten we hier
2: achterwege.
3: Uh. <laughs> <laughs> maar dus dat, allee, dat achterwege laten, ik ben er niet om reclame te maken. Ik word ook niet gesponsord. <laughs> um. Maar er zijn wel richtlijnen over hoeveel. Hè. Hoeveel, als we dan terug naar die tassen koffie gaan. Um, het is eigenlijk zo dat, ze, dat er wordt aangeraden om 3 tot 6 milligram uh, cafeïne per kilogram lichaamsgewicht in te nemen.
2: Niet onbelangrijk om mee te geven dat er, wat dat cafeïne betreft, ook een soort van uh, gewenning en tolerantie optreedt. Hè. Dus mensen die in hun dagelijkse leven, uh, ik zeg nu maar iets, vier tot vijf tassen koffie per dag drinken, ja... Die gaan weinig nog ergogeen en prestatiebevorderend effect ervaren. van een gelkje te nemen, waar cafeïne in zit. Uh, en wat dat die maakt daar een betreft. Uh, en dat geldt trouwens voor alles: van geletjes en sportvoeding, cafeïne, noem maar op. Het concept guttraining staat uitgelegd op onze pagina in de post. Het komt er simpelweg op neer, heel kort, dat je je darmen wel kunt trainen om gewoon te raken uh, aan bepaalde voedingsstoffen zoals cafeïne en die gelletjes, Zodoende dat je risico op maag-darmproblemen tijdens sporten verminderen als je die inneemt. Als mensen daar meer over willen weten, mogen ze ons uiteraard ook altijd contacteren.
0: Ja, ik, heb, ik heb daar nog een, een vraag over, die, die cafeïne. En je zegt er, er treedt gewinning op, dus... Wil dat dan zeggen voor mensen die veel koffie drinken, dat die, dat die koffie minder gaat helpen om de prestatie te bevorderen?
3: Ja. Dus dat... Kan inderdaad zo zijn. Nu dat is ook heel individueel bepaald. Dus ik weet niet of dat echt sowieso uh, zo is, dat het geen enkel effect meer heeft, maar er is inderdaad een vorm van gewenning. Nu, cafeïne werkt ook op die manier. Allee, waarom is dat eigenlijk prestatiebevorderend? Dat is omdat het gaat inwerken eigenlijk op de signalen naar onze hersenen. En het gaat er dus voor zorgen op die manier dat uh, je het idee hebt dat je minder moe bent. Dus je lichaam is niet minder moe, maar je voelt je minder moe. Je hebt de indruk dat je minder moe bent en dat zorgt eigenlijk voor die prestatiebevordering. En bovendien gaat het ook ervoor zorgen dat je norepinefrine verhoogd wordt en dat is eigenlijk een stofje, een, een metabole stof die lijkt op adrenaline. Dus dat wil zeggen als dat gaat verhogen in je lichaam, dan creëert je eigenlijk meer die fight-flight modus. Um, tijdens het sporten
1: het werkt eigenlijk vooral oppeppend hè?
3: Mm
0: -hmm. ja, um, nog even iets over uh, proteïne supplementen, dat is dan vooral na de prestatie neem ik aan
3: ja, dus als we het over uh, protein, supplementen hebben, wordt er eigenlijk een onderscheid gemaakt uh, tussen whey en caseïne. Whey en caseïne, of ja, whey eigenlijk in het, het Vlaamse woord. <laughs> whey is het, uh, het Engelse uh, woord. Is eigenlijk, dat zijn twee eiwitten, die, dat zijn melkeiwitten en dat vind je in melkproducten. Het verschil tussen de twee is dat whey een, een kort, een, allez, of een... Ja, een kort, een, een, een snel opneembaar uh, eiwit is. En dat zorgt ervoor dat dus eiwitten um, in het algemeen, eiwitten worden afgebroken tot aminozuren en aminozuren zijn bouwstoffen. Hè? En wij is eigenlijk een, een eiwit dat kort opneembaar is, dus dat wil zeggen dat dat snel uh, aminozuren beschikbaar stelt in het bloed. En caseïne daarentegen is eentje dat traag opneembaar is. Dat zorgt ervoor dat je pas na zes tot acht uur um, aminozuren gaat allez, opnemen in het bloed, of, of die beschikbaar zijn in het bloed. Uh, maar dat zorgt dus ook wel voor langdurigere vrijstelling of beschikbaarheid van die aminozuren in het bloed. Dat is het verschil tussen de twee. Wat maakt nu dat verschil? Dat wij iets meer aangewezen is vlak na de inspanning omdat we dan, en dat is het golden hour waar het het ook al over heeft gehad, vlak na de inspanning heb je nood aan dat spierherstel, is er nood aan die spierheropbouw. En om dan kort uh, alleen, of snel opneembare uh, eiwitten beschikbaar te stellen, uh, gaat dat spierherstel bevorderen. Er is nog uh, controversie over, maar caseïne zou dan weer iets zijn dat beter s'avonds voor het slapen gaan uh, wordt ingenomen. Um, omdat dat dan eigenlijk gedurende de nacht langdurig um, eiwitten afbreekt en aminozuren beschikbaar stelt. Nu, sowieso... He, is dat iets... Ja, oké, okay. caseïne wordt eigenlijk aangeraden... ...voor sporters die aan intensieve trainingen doen, langdurige training. ...een paar laatste weken voor de marathon bijvoorbeeld... Um, ...omdat je echt aan die laatste lange duurlopen bezig bent... ...om dan nu aan iedereen te gaan aanraden om dat in te nemen... ...savonds voor het sporten, uh, s'avonds voor het slapen gaan. Nee, over het algemeen wordt dan gewoon aangeraden... ...om in je dagelijkse dieet genoeg eiwitten in te bouwen. We
1: hebben het daar ook kort over gehad in onze voeding aflevering, denk ik. Er zijn van alle adviezen over hoeveel eiwitten je moet eten. Ik denk dat heel veel mensen daar ook in overdrijven, concreet. Um, ik denk dat een goed advies kan zijn. Ik geloof dat is 0,8 tot 1,3 is iets voor... 0,8 is dan eerder in de range van, ik ben een, een, een Belg die veel op zijn stoel zit en niet veel sport. 1,3 is voor een sporter. En als je echt intensiever sport, kun je hoger gaan. Hè? Dan kun je naar 1,5 à 2 gaan, waar dan echte strikte bovengrens 3 is. Hè? Je mocht niet over de 3 gaan, denk ik. Zo heb ik het altijd geleerd.
3: Ja, ja dus ik had inderdaad ook... Um, we hebben ook in onze post ergens gezet uh, op Gomer, dat je voor sporters eigenlijk tussen die 1,4 en 2 zit. Nu, dat is ook inderdaad heel individueel bepaald, want dan is er nog een verschil tussen duursporters en krachtsporters die ja, nog meer uh, eiwitten in willen nemen, maar dat is ongeveer de richtlijn. En dan, als ik dan sprak over die whey, dat je na de inspanning best inneemt, dan spreken ze eigenlijk over een 20 tot 30 gram eiwitten, uh, liefst w dan, hmm. na, na de inspanning.
0: En die timing die is wel belangrijk om dat na de inspanning te doen.
3: Ja, dus dat is eigenlijk uh, die golden hour uh, waar het jij het ook al heeft over gehad.
2: Nog een leuke om te vertellen, vind ik. Ik heb dat van Clara geleerd, geef ik toe. Zo, dat vochtig waterlaagje dat op je uh, potje yoghurt ligt, dat is een hoog concentratie van wei-eiwitten. Dus ja, is, uh, echt... ik zou zeggen, grijp die rietjes erbij, die niet wegwerpbare rietjes uiteraard. En uh, allemaal genieten van je dagelijkse portie whey bij het yoghurtje. Nee, nee
0: dat is echt niet lekker. Ik, 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 ik zie dat ik dat weg doe, maar ik meng dat er gewoon terug door mijn yoghurt en dan eet ik dat zo. Op het...
3: Ah ja, maar ook, ook goed, hè. Maar veel mensen doen dat wel weg. Ja, dat is...
0: Domme rik, Dat is, is, dom. is verspilde eiwitten. Dat is voedselverspilling.
3: Ja. En dat is verspilling ja. van de gains. Ja, <laughs> ja
0: oké, okay, maar even terug over die... Kort over die hoeveelheid. Als je zegt... oké, okay, Stel dat je nu krachttraining doet en je zegt... Oké, ik wil twee keer mijn lichaamsgewicht in graan proteïne. Stel voor iemand van 80 kilo. 160 gram proteïne. Dat is wel veel. Je moet echt wel je best doen om zoveel proteïne te kunnen opnemen.
3: Ja. ja, dat is ook zo, maar dat zijn ook die... Dat zit je toch veel op, 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 op Instagram en zo, die fitness...
0: Uh... Ja, ja, tuurlijk, maar niet voor, voor de ja, recreantsporter misschien toch... Minder van toepassing, want je moet ja. toch wel serieus je voedingspatroon ja, ja, aanpassen absoluut. om daar te geraken. Hè. Ja,
3: en dat is dan constant kip zitten, kip in je de, de handtas meepakken. Ja, ja.
0: Maar
1: ik vind dat we, allee, no stigma on the non-animal-based protein sources. We, het, het ding is natuurlijk, een lap vlees lijkt heel hard op onze spieren van ons. Hè, dus je kunt intuïtief be, wel begrijpen waarom dat als je vlees eet, dat je al die eiwitten in dat vlees heel goed kunt benutten om je eigen spieren te maken. Als je dan kijkt naar een erhoed of een lins, dan kun je wel begrijpen dat dat minder hard lijkt op onze spiervezels. Hè? Dus dat je al moet zien dat je van de juiste toestandingsstickers, combo's of meer eiwitten inneemt om alle nodige bouwstenen te krijgen. Maar toch, je moet geen 100 gram of, of whatever, of, alleen, geen kilo vlees is wat ik wil zeggen, gaan eten op een dag. Vult u aan met ook de juiste type groenten en melk en... en yoghurt en zo van die zaken, dan komt het er wel, hè. Ja, ja het, is, het komt er ook gewoon op neer, ja, wat is je doel? En ja, je kunt met je voeding eigenlijk, met je
2: gewoon voedingspatroon, zonder uh, externe supplementen echt al aan een hoge concentratie eiwitten komen. Als je dat wilt, gewoon gevarieerd eten is nooit slecht. En ja, nogmaals, dat was dan ook de discussie die we een beetje gehad hadden, Klaar en ik, of dat dit zo relevant is. Maar het is wel relevant, en voor veel mensen wel, maar... Het is zeker geen must. Hè. Niet iedereen moet nu zeggen, oh nee, ik neem niet voldoende eiwitten in misschien, ik kom niet aan die 160. Ja, allee, iedereen weet, je weet wel wanneer je gezond of ongezond bezig bent. En uh, als beginnende sporter kun je ook perfect gezond sporten zonder iets van supplementen, zonder cafeïne. Waar het niet dat het niet slecht is, hè, als je die prestatiebevorderende uh, effecten opzoekt en ja... Het maximale uit je eigen wilt halen, uh, het helpt alleen maar als je het op een verstandige manier doet, natuurlijk.
3: Ja, en het is gewoon ook inderdaad, zoals, zoals het Jens zegt, het hoeven geen supplementen te zijn, maar het is niet onnuttig om te weten dat dat het wel belangrijk is om het in je dieet ja, aan toe te voegen, zeker als je wat meer gaat sporten, uh, omdat veel mensen gewoon soms ook niet weten van wat erin wat welke voedingsstoffen of ja. voedingswaarden zit er in, welke voeding. Dus ja, op die manier kan dat wel.
0: Je kunt altijd op de achterkant van het pakje kijken, hè, wat erin zit. Klopt. Hoeveel vet, hoeveel suikers, hoeveel proteïne. Ja. Doe dat altijd, doe dat vaak. En ook eigenlijk, het, het zout is ook wel de moeite om te bekijken. Hè, ja. Dat we niet te veel zout innemen, want... Jawel. We hebben geleerd in de aflevering over voeding, dat, dat we niet te veel zout
2: innemen. Nee, inderdaad. Uh, ja, het komt er
1: gewoon op neer. Weet wat je eet.
0: Ja. No. Overdrijf
1: niet met supplementen. Een gezond, gevarieerd um, dieet... Is veel belangrijker en beter voor uw gezondheid dan iemand die zich verliest in supplementen om, om zijn prestatie maar 0, zoveel procent. Allee, ik plak er maar een getal op, beter te maken. Zeker omdat de meeste van ons luisteraars, wij zijn recreant, wij gaan ons geld niet verdienen met sporten. Wij willen lang en gezond zijn om met onze kleinkinderen nog te kunnen chillen op termijn. Dus streef naar die gezonde levensstijl en verlies u niet in supplementen, alsjeblieft.
0: Goed, uh, ik denk dat we daarmee alles gezegd hebben voor vandaag. Uh, ja, Etienne, Clara, hartelijk bedankt voor langs te komen en uh, we hopen jullie dan misschien ook nog wat iets terug te zien voor, uh, voor misschien een Q&A aflevering uh, waarbij dat we wat vragen gaan beantwoorden indien dat, dat, ja, dat er voldoende vragen zijn misschien wel. Uh, ja.
2: ja, ik kan me wel inbeelden dat... Allee, ik hoop dat dat deze twee afleveringen misschien een bron kunnen zijn en de mensen aan het denken kunnen zetten en... Ja, laat die vragen maar komen en dan kunnen wij die de volgende keer hopelijk zo goed mogelijk uh, beantwoorden. Het was voor ja. ons alleszins
1: weer al een plezier om hier te zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nog een laatste woord,
3: Clara? Bedankt.
1: <laughs> ik vind, ik vind je eens dat je ze er wel gemakkelijk van laat afkomen, en voordat we hier afsluiten. Ja, maar ja, we moeten toch tips hebben. We hebben al geen mythe van de week. Ik kan niet al deze structuur verliezen, hè. dan ga ik geen oor dicht doen vannacht. Uh, Etienne en Clara, hebben jullie tips uh, betreffende deze episode?
3: De tips, eh, vooral als we het dan in, in, allee, over het eerste deel van de podcast hebben, denk ik dat mm, ja, onze tip vooral zal zijn uh, luister goed naar je kiné en doe je oefeningen, ook al zijn ze saai, ook al duur ze lang, doe ze uh, want anders ga je last blijven hebben
2: Pezen zijn trage jongens, geef ze tijd en geef ze de kans om te laten doen wat jij van hem verlangt daar komt het op neer wat dat over belastingsblessures betreft. Uh, misschien om terug te komen op de supplementen en de cafeïne. Ja, in het algemeen hebben ze zeker een nut, kunnen hun nut hebben, uh, maar verliezen er er niet in.
3: Een heel niet onbelangrijke tip is als je nog die cafeïnesupplementen gaat proberen, doe dat dan misschien op een loopband in de buurt van een toilet. Zo, Etienne? Gut training.
2: Of als dit op verplaatsing gebeurt, neem altijd zeker een paar velletjes toiletpapier. Mee. Golden tip van mij. En ik denk dat dat misschien een goede
1: afsluitende tip kan zijn. Leer je lichaam kennen. Op Eigenlijk is momenten.
2: dat gewoon de belangrijkste tip van allemaal. Neem altijd toiletpapiertjes mee als je melkjes
1: of cafeïne of dergelijke uitprobeert. Oké, okay, prima. Dan denk ik dat deze het was voor vandaag. Stuur direct jullie vragen door, stel het niet uit. Uh, jullie bepalen of er een derde episode komt. We denken dat je het hier en klaar nog heel veel kennis hebben. En uh, ja, gebruik jullie kans, stel de vraag. En dan worden jullie misschien gefeatured met jullie vraag in de volgende episode. Aan iedereen bedankt om weer te luisteren. Niet, niet bang zijn, we gaan deze content afwisselen met ook meer toegankelijke content voor onze minder sport... Uh, gerelateerde luisteraars. Maar aan iedereen bedankt voor er weer bij te zijn. En tot de volgende keer.